0: Bola no alto! Começando mais um NFL Brasil ao vivo! Edição de Playoffs! É hora de falar do melhor final de semana de NFL, eu prometi que seria o melhor final de semana dos Playoffs, mas eu não esperava tanto, porque foi um absurdo que aconteceu nas semifinais de conferência nesse último final de semana! E é isso, pra me ajudar hoje, tá aqui meu mano golinho de volta, depois de um pequeno ato, foi se cuidar, e o incentivo que vocês sempre se cuidem, tá de volta pra falar de NFL, e, e que, que retorno, né? Tá bom demais chegar agora.
1: Pô, cara, foi o que eu tava falando, os caras estavam me zoando porque eu não tava mais aqui, porque eu não queria falar do meu Patriots, mas não é isso, também pode ser, tava cuidando dos rolinhos aqui, vocês podem ver a diferença, mas tô muito feliz de estar aqui, muito obrigado a todos que mandaram as mensagens aí, muito obrigado pessoal da NFL Brasil, o Rafão, o Beltrão, então muito obrigado mesmo, e estou muito feliz de estar aqui para falar do quê? O melhor fim de semana da temporada, um dos melhores fins de semana da NFL, inclusive, Rafão.
0: É isso aí, bom, primeiro convite para vocês se inscreverem no canal do YouTube da NFL Brasil, tá rolando conteúdo de segunda a sexta por aqui, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, tem live quinta-feira, 7 horas de preview das próximas rodadas e a gente também tá no Spotify, se você tá ouvindo a gente no Spotify, segue o, o feed da NFL Brasil e deixa sua classificação de 5 estrelas pra gente. Estamos reinando no conteúdo nesse Playoffs e vem muita coisa boa por aí. Vou dar uma moral pra rapaziada que tá no meu chat, o Jefferson Silva, o Juninho que tá aqui com a gente já cobrando likes, deixem o seu like. É isso. Games for everyone, boa noite pessoal, eu errei muitos palpites na pós-temporada, acontece divisional incrível, ansioso pelas finais de conferência, é, 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 não tem como, assim, eu, eu acho que só o torcedor do Niners, que, <risos> que deve ter colocado o Niners passando do Packers, eu não consigo acreditar algo diferente disso, e foi o único palpite que eu errei, eu tava 100%, o único palpite que eu errei foi que eu coloquei o Packers passando, eu coloquei como campeão do Super Bowl, inclusive, aí Galeno, acabou é. a minha brincadeira toda.
1: Não, eu totalmente apostaria nisso também, eu até tava indo bem, cara, eu errei os 49ers também, mas eu acho que aí era até um pouquinho mais justificável, eu errei todos os times das finais de conferência, por isso que eu até falei, se eu, ser, se eu torcer para o seu time, irmão, peço desculpas desde já. É, mas, e, e assim,
0: o jogo foi apertado, então não tem nem como a gente julgar quem palpitou é. diferente, porque foi realmente tudo no detalhe. Meu mano Anderson Teixeira, Vitor Barcelos, Rafa Machado sempre com a gente. Vamos começar a nossa gravação com o primeiro jogo do sábado. Não, antes do primeiro jogo, eu, eu peguei algumas observações sobre a... essas semifinais de, de conferência. A primeira, eu vou, eu vou falar e passo a bola para você, Olha, A primeira é Fechou. a seguinte, primeira vez desde 2009, 13 anos que nem Tom Brady nem Aaron Rodgers vão participar das finais de conferência.
1: Caraca, que doideira, né, cara? Nossa, os, que doideira. Os dois gigantes, né? Pô, Tom
0: Brady... E estavam os dois, obviamente, nessas semifinais de conferência, perderam no detalhe. A NFL perde? Não sei, né? Porque tem tanta gente nova aparecendo aí pra substituir Tom Brady e Aaron Rodgers. A gente vai falar de Mahomes e Josh Allen, que foi um duelo incrível que a gente quer ver no futuro. Mas é, é a chavinha da NFL virando é. Tom Brady e Aaron Rodgers fora da, das finais de conferência.
1: É, eu acho que é a gente podendo agradecer muito que a nova geração tá vindo com tudo, assim, sabe? A gente tava rezando para ter uma geração nova de Manning, Brady, Rodgers, Wilson, Breeze, é, Big Ben. E o que a gente tá tendo, cara, Eu posso estar tá muito enganado, mas me parece uma geração que no conjunto vai superar, assim, é claro que a gente tem que ver lesões, tem que ver os próximos anos, manter a constância na NFL é muito difícil, mas a gente pensa em Justin Herbert, que nem para os playoffs foi, Joe Burrow, que a gente vai falar aqui, Mahomes, a gente vê Josh Allen, meu Deus, cara, ter que enfrentar esse cara duas vezes por ano lá na EFC Leste vai ser um problema, mas é, é, é divertido demais, cara, é a perspectiva para o futuro, então eu, eu, dá para comparar um pouquinho com o Ballon d'Or, né, que demorou anos e anos para não ter nem Messi, nem Cristiano Ronaldo lá no final, é a NFL evoluindo, cara.
0: É isso aí. O Fernando Oliveira tá colocando aqui, ó, o Golim, Mick Jagger segue torcendo contra o Niners, por favor. <risos> o cara pé frio demais. Matheus Mendes falando que o Niners fez um milagre e a galera falando, o Bruno Cardoso falando que é só o de Medina não passar a bola que tá tudo certo. <risos>
1: Não, Isso. e Rafão, olha aqui, ó, eu, eu lembrei que a NFL Brasil tinha postado lá no Twitter, 42 Sim. de 35.875 participantes estão 100% até agora. Absurdo. É difícil demais, cara.
0: Muita coisa. E ó, eu tô vendo minha mãe aqui, o Golim, que ela jogou aqui, ó, Sueli Martins. Golim, ficou muito bem sem óculos. Ah. As lives já eram boas e agora vão ficar melhores.
1: Muito obrigado, Sueli. pô, foi demais. <risos> a minha autoestima fez assim, ó.
0: <risos> Bom... Bom, tem mais uma observação antes do primeiro jogo de playoffs aqui. É, primeira é, O Packers e o Titans né, perderam nas semifinais de conferência. A primeira vez desde 2010 que os dois times Seed 1 perderam nas semifinais de conferência. Então, duas estatísticas aí é, curiosas que aconteceram na, nas semifinais desse ano. Vamos falar finalmente de Cincinnati Bengals e Tennessee Titans. Jogo em Tennessee. E é isso, tá? O menino tá inspirado. Tá. Joe Burrow quer vitórias. Ele tá acostumado a vencer jogos de pós-temporada. É o primeiro, a primeira vitória na história do Bengals em um jogo de playoffs fora de casa. O Bengals tinha jogado sete vezes fora de casa antes do sábado e perdeu as sete. Agora tá um sete com o Joe Burrow mudando o que é Cincinnati Bengals na NFL, né? Tá mudando a imagem da, da franquia. Desde 1988, o Cincinnati Bengals não chegava na final de conferência. Vai fazer essa final agora com o Kansas City Chiefs. A gente vai falar do jogo do Chiefs. Não foi é, um jogo tão de tanto volume ofensivo desse é. Cincinnati Bengals. Eu acho que o Tennessee Titans fez um, uma boa partida defensivamente. É. Eu acho que o, o principal aqui foi o trabalho da defesa do Cincinnati. E eu, eu falei isso também no preview parando o, o Derrick Henry e, e, e forçando o Ryan Tannehill a passar a bola. O Ryan Tannehill teve que passar a bola e foram três interceptações. E, e, e isso aconteceu durante a temporada regular. É? O Tennessee Titans é um time que não tem poder de fogo para sair do buraco. E quando você gera três interceptações do Ryan Tannehill, você coloca o seu time no buraco. Uma pena, porque é, é um time, um belo trabalho do Mike Vrabel. Eu acho que eles vão ter que repensar essa situação de quarterback Cincinnati Bengals não quer nem saber. <risos>
1: Chegou na final da IFC Burrow e Jamar Chase estão na final da IFC, Goli. Para pegar os Chiefs, isso vai ser lindo demais de se ver. E aí, cara, é importante a gente falar, não teve o volume ofensivo que a gente viu no domingo, 19 a 16 um placar aí um pouquinho menor do que a gente esperava, mas esse jogo mostrou tanta coisa, esse jogo me fez pensar tanta coisa, cara. A gente tende a pensar que é, o quarterback e bem depende inteiramente do seu entorno. Então é tipo, você coloca o Peyton Manning sem linha ofensiva e sem recebedores, ele não vai bem. Só que aí eu vejo esse jogo em que o Joe Burrow foi sacado nove vezes, o recorde da NFL empatado para um jogo de playoff, nove vezes. Só que ninguém nunca tinha ganhado em playoff sendo sacado nove vezes. E isso foi absurdo. Então me fez pensar muito assim... Um quarterback pode ser tão bom a ponto de superar algo tão complicado quanto uma linha ofensiva tão problemática, porque a defesa dos Titans jogou muita bola, ofensivamente, o Rafão falou tudo, cara. É, é, eu, a gente viu poucos é, lampejos de, de Ryan Tannehill fazendo um bom jogo quando precisava... Precisava dele, mas em geral, não é isso. Em geral, o time dos Titans é um time que precisa muito dos seus running backs. E a gente viu o Derrick Henry se praticamente neutralizado. 20 corridas para 62 jardas. O quem mandou melhor foi o Donta Foreman, que teve corrida de 45 e tudo mais. Mesmo o AJ Brown com 142 jardas, Julio Jones fazendo um bom jogo, o Ryan Tannehill foi interceptado 3 vezes, e nos piores momentos, né? Na primeiro passe dele, no primeiro passe do segundo tempo e no último passe dele na partida. Ou seja, momentos-chave para começar, para caminhar e para encerrar uma partida. E aí fica muito difícil. E o Joe Burrow jogou muita bola, o Jamar jogou muita bola, só que o jogo corrido não foi tanto quanto se esperava, apesar do touchdown do Joe Mixon. O que mostra, cara, que esse Cincinnati Bengals não é só um time forte ofensivamente, mas é um time que consegue superar a adversidade. E isso é forte demais, para quem vai pegar os Chiefs.
0: E uma tônica aí também das semifinais de conferência, falar do time de especialistas, porque a gente tá falando de, de meninos que não sentiram a pressão. Evan McPherson, o kicker calouro do Cincinnati Bengals, quatro chutes e 100% de aproveitamento. Na semifinal de conferência? Não, no Wild Card também, é o primeiro jogador na história da NFL que faz quatro field goals em mais de um jogo nos playoffs, o Calouro, Evan McPherson, e assim, o, o jogo foi decidido por três pontos de diferença, o McPherson fez mais de um field goal de mais de 50 jardas, então ele foi crucial para essa vitória do Bengals. Que aposta, não, eu... que aposta que o Bengals fez nesse draft, valeu é? demais, Tá nos playoffs, tá na final de conferência, por causa de Joe Burrow, John Chase, é bonito a gente falar do QB e do wide receiver, que fazem grandes jogadas, mas eles só estão na final da conferência por causa do kicker novato também.
1: Total, cara, e a gente, a gente tende a menosprezar o kicker, porque é uma posição que aparece menos, não sei o que, e você vê a importância não só de um kicker que faz o trabalho, mas que é decisivo, não deixa a pressão chegar melhor do que um kicker que acerta um chute de 66. Pelo amor de Deus, o Justin Tucker é o melhor da história. É um cara que nos playoffs faz isso. Eu não sei se você viu, Rafa, mas saiu depois que... É, quando chegou na posição de field goal, Joe Burrow falou que o Evan McPherson falou assim... Ih! Parece que a gente vai para a final de conferência. Então, além de tudo, o cara ainda tem confiança. Legal demais, quem fã do cara?
0: É, e é importante porque é isso que vai fazer o Bengals mudar de patamar. né? Talento a gente já sabe que o Bengals tem ali. É óbvio que a primeira temporada que eles estão chegando na final de conferência, nesse, nessa era de Joe Burrow, segundo ano de é. Joe Burrow. É, amar Chase e McPherson são calores. A, a defesa que eles montaram agora, uma grande temporada do Hendrickson, mas é isso que vai elevar o patamar do, do Bengals, é confiança. Saber que eles são um Exatamente. grande time da NFL. Quero ver esses meninos também na final de conferência agora. Uma bela vitória do Bengals. Estou feliz que, eu, que tem mais o Burrow nessa temporada. Vou dar uma passadinha aqui no nosso chat. O Rafa Machado falando que Burrow já é top 10 da liga. O Jefferson Silva aqui falando do McPherson é... o Russell Wilson no Titan seria incrível. Interessante, hein? Com certeza seria. De especulação interessante pra gente conversar nessa off-season. Guilherme Rose Neto falando que o Titans não tem quarterback. O Diogo, Diego Polanski falando que ainda tá 100% no Super Bowl de Allian. de brincadeira. Ah, Diego Polanski mano. monstro. O André que falando que eu avisei no preview desse jogo do Bengals e é isso. Um jogaço. E Bengals merecidamente tá aí na final da EFC, que acontece no próximo domingo. É... deixa eu ver se eu deixei mais alguma anotação importante. Acho que não podemos seguir. Para o segundo jogo do sábado, San Francisco 49ers, time hum, de wild card, foi foi lá para o Wisconsin enfrentar o Green Bay Packers. Packers de 1, um, descansado, ó, revigorado, tá? Zader Smith, Daryl Alexander, uma galera, Billy Turner, voltou também pra linha ofensiva. Uma galera jogando e a gente falando pô, Aaron Jones, AJ Dillon, ter Adams, eu falei, pô. Ninguém... Eu tava pensando assim, Wally. Ninguém eu vai segurar tal. esse Packers na, na pós-temporada, não. Eu sei que o Packers tem um histórico que a, que a galera gosta de falar de pipocar nos playoffs, alguma coisa assim. Eu, eu não sou um cara que eu confio tanto nesse lance de pipocar, não. Aaron Rodgers é um cara MVP que já foi campeão. Entendeu? É. Só que... O Aaron Rodgers nunca venceu o Niners nos playoffs e isso continua sendo verdade. Foi 13 a 10 San Francisco 49ers fora de casa. E o Aaron Rodgers segue sem vencer o 49ers nos playoffs. E eu consigo 04. entender... Eu consigo entender que vitórias e derrotas é, não são estatísticas individuais para você falar de um jogador. Então eu não vou falar que o Aaron Rodgers... É, foi o cara que perdeu todos esses jogos para o Niners. Agora, nesse jogo de sábado, eu afirmo para você, Olin, o Aaron Rodgers perdeu esse jogo. É claro que a gente vai falar do time de especialistas, o, o Packers podia ter vencido, que teve o punch bloqueado, que virou touchdown, e foi o único touchdown do, do 49ers nesse jogo, foi no punch bloqueado. O Niners venceu sem marcar um touchdown ofensivo, teve o field goal bloqueado, mas eu não tenho como tirar a responsabilidade do Aaron Rodgers, que sai de campo na semifinal da NFC, sem passar um touchdown nesse jogo. É o Aaron Rodgers. Possivelmente o MVP da temporada regular. Era um não. touchdown nesse jogo que o
1: Packers tinha vencido, Hugo. É. E reassistindo a partida, a gente viu lances em que o Aaron Rodgers, um dos caras mais talentosos que já pisaram num campo de futebol americano, não tem viu ou não fez o passe certo ou teve a visão prejudicada é, e, e cometeu erros, cara. Então, é, o time de especialistas, ele entra em momentos especiais. Se o time tá chutando punch, é porque ofensivamente você não fez tudo que podia. Não que podia, né? Não foi eficaz ofensivamente. Então, é claro que a gente tem que culpar o time de especialistas, porque num jogo tão pegado como esse em que os dois ataques estavam sofrendo muito, essa, esse foi o fiel da balança. Só que a gente não pode tirar a culpa do Aaron Rodgers, cara, num jogo em que, pô, o cara é o MVP, cara. O cara tem toda essa polêmica. É claro que a mídia põe isso muito mais do que o próprio jogador, mas tudo isso de terem passado ele no draft, o quanto ele quer se vingar dos 49ers e tudo mais, no fim das contas, nada disso importa. O Aaron Rodgers é um baita jogador e ele não podia ter saído desse jogo... De um jeito tão apático, sabe? E eu lembro claramente na final de conferência dois anos atrás, que foi contra os 49ers, que eu lembro muito bem disso também. Uma certa apatia. Um... E, e essa temporada parece ser a Last Dance. Não sabemos se a gente vai ver novamente o Aaron Rodgers no Green Bay Packers. Não sabemos se essa franquia vai fazer um rebuild. É, então, isso é muito complicado. Uma coisa que eu falei bastante no Twitter e que eu acho muito frustrante para o torcedor, né? Matt LaFleur, um técnico excelente, 13 vitórias em cada uma das três temporadas. Só que é tudo uma questão de expectativa, né? Muita gente fala, pô, melhor ter 13 vitórias e nunca chegar no Super Bowl do que ser um Jacksonville Jaguars. Será? Porque a questão da expectativa é, para os Packers, é Super Bowl. Então, tipo, a gente sempre tá esperando um time avançar. Um time que tá tendo a primeira escolha geral agora, e aí eu trago de volta o Cincinnati Bengals, né, Rafael? Os caras escolheram na primeira escolha geral dois, três, dois, três anos atrás e agora eles estão na final de conferência. Então, a gente sempre quer ver um time evoluindo até o ápice, que é ganhar o Super Bowl. Então, mais uma derrota em playoffs para os Packers é muito, muito frustrante. E aí, é, destacar a defesa dos Packers, que jogou muita bola. O Russian Gary foi muito bem. O Preston Smith, como esse cara é importante para o time. É, e do lado dos 49ers, ofensivamente foi um problema. Jimmy Garoppolo é um cara limitado, apesar de fazer as suas jogadinhas. Ele é um cara muito limitado. Eu acho que esse jogo teria sido muito diferente, Rafão, se não fosse Dibble Samuel. O cara machucou. Eu estou curioso para ver como é que vai ser, se ele joga na próxima partida. Parece que sim, não parece ser sério. Mas, cara, como o Dibble Samuel é importante nesse ataque, mesmo quando ofensivamente o time não vai tão bem. Vitóriaça dos 49ers. É isso. É,
0: eu tô vendo até o pessoal aqui do chat falando que discorda de mim e tudo mais. É, é, deixa eu é, desenvolver no meu ponto, que é o seguinte. Se, for, se fosse esse time do Packers, com essa execução de special teams, e o, o quarterback é o Jimmy Garoppolo, e o Packers perdeu com o Jimmy D de QB... Por causa de um trabalho porco do Special Teams como aconteceu, beleza. Agora, o Packers tem o Aaron Rodgers como seu quarterback. Porque assim, foi, foi esse jogo contra o Niners. O Niners fez 13 pontos, gente. 13 pontos. O que, o que a defesa do pa A defesa do Packers não podia ter feito nada melhor do que isso, não. A defesa do Packers não, não tem como ser melhor do que isso. Você deu 13 pontos, pô. Nem, nem, até o ataque do terrestre do Niners fez ali umas 100 jardas o que pro Niners não é muita coisa porque o Niners às vezes faz 100 jardas com cada um é. o Dibble é. mais o, o, o Mitchell então assim, a defesa do Packers entrou o special team não jogou mas cadê o ataque? 10 pontos? Aaron Rodgers é um MVP ele não pode sair desse jogo sem marcar touchdown é, é, é... o Packers precisa de um Aaron Rodgers? é o que a gente está falando a gente vai chegar no jogo do Chiefs e do Bills se o Aaron Rodgers é o MVP da temporada, se o Aaron Rodgers é esse cara, o Packers vai vencer jogos nos playoffs, porque o Aaron Rodgers vai passar touchdowns. Não foi assim. Não foi assim. O ataque Não, do a... Packers estava completamente inconsistente é. no jogo de
1: sábado. E isso custou a... caro. A gente tende a premiar o, o MVP para o melhor, né? mas... Não é, é o mais valioso. E se o Aaron Rodgers é o jogador mais valioso, ele tem que fazer a diferença, cara. Porque é, é exatamente isso, Rafão. A gente vai falar de Kansas City e Buffalo Bills. Coloca qualquer, qualquer outro quarterback da liga, que tem excelentes quarterbacks, o jogo seria diferente para qualquer um dos lados, porque ali, cara, é colocar o jogo embaixo do braço e sair correndo. É nesse sentido. Então, é, o, o The Games for Everyone falou aí nos comentários, pô, ele completou 20 de 29, 225 jardas, mas é, é tudo uma questão de expectativa, cara. O Aaron Rodgers, a gente espera mais que isso. A defesa apareceu, os special teams não, era, era ele para aparecer. Então, é, o Jimmy Garoppolo não jogou bem? Tá, mas é o Jimmy Garoppolo. A gente já sabe das limitações dele. Só que o Aaron Rodgers é realmente um problema. E eu reforço esse termo, cara. Eu acho que foi um time apático. É um time que falta esse, esse fogo, cara. Porque a gente viu tanto no domingo à noite, sabe? Então é, é bem frustrante pro torcedor. É, tô
0: vendo aqui, ó. Temos um, um americano, pelo jeito. One Nation Underground. Love to see NFL fans from all over the world. Welcome. Welcome. Thank you, man. É isso, ó. O cara, é assim o Packers tem muito trabalho eu quero fazer um vídeo já no YouTube da NFL Brasil ainda essa semana sobre o que seria o futuro do Packers porque obviamente o Packers precisa de Aaron Rodgers eu não acho que talento é um problema eu acho que esse time do Packers era o mais talentoso dessa NFL, eu colocava os caras no número 1 um do meu power ranking porque eu realmente achava que eles tinham os caras pra vencer o problema foi a execução, alguma coisa não estava clicando naquele Packers, tanto é. ofensivamente quanto special teams, que deram muito mole. Então, assim, é um, é um trabalho grande. E, assim, o Niners já era zebra, né? Chegando nas semifinais de conferência, batendo o Dallas Cowboys, enfrentando o Packers, o Niners já era zebra. É aquele feeling de Eagles, né? Exato. Uh, completamente underdog. Não tem nada a perder, vamos lá brincar. É, vamos, vamos, agora vamos brincar, brincar contra o Los Angeles Rams. Vamos ver o que vai acontecer. Mas assim, jogaço, é, baita. Kyle Shanahan. A gente, eu falei no preview né, que o, o LaFleur é o pupilo do Kyle Shanahan. Que foi o, 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 o Kyle Shanahan que levou o LaFleur pra, pra NFL pelo Texans. E depois ele seguiu. O, o LaFleur seguiu o Shanahan no Falcons. Enfim, é, às vezes o, o mestre. Dá umas aulas no pupilo ainda, pô. Total, cara, total,
1: <risos> total. E se ofensivamente o Shanahan é, é, é mais focado no ataque, mas, putz, a defesa, o Fred Warner, cara, o Eric Armstead, o Nick Sim. Bolsa, mandaram muito, assim. Jogasse, jogasse. E aí, ô oh, Rafão, uma dúvida que o pessoal tava me perguntando, e, tipo, a, a princípio a gente pensa não, porque é meio óbvio, mas será? Assim, é, de novo, esse negócio, né? Quando você tá lá começando uma campanha no Madden e tudo mais, você coloca o seu objetivo pro ano. O objetivo de um time como os Texans era a primeira escolha geral do draft. Sim. Dos Packers era super bom. Já é assim há um certo tempo. Mesmo com temporadas de 13 vitórias. O Matt LaFleur tá num hot seat? Ele tá com cargo ameaçado de alguma forma? Cara, eu não consigo, eu não consigo dizer que sim.
0: O Matt LaFleur é o primeiro técnico da história da NFL que conseguiu três temporadas de 13 vitórias nos três primeiros anos. Sim. Você vai botar quem no lugar do Matt LaFleur, entendeu? É, é. é eu acho que o Packers precisa entender né? quais são os próximos passos. A gente vai falar já já do Rams... O Rams tinha o Sean McVeigh, chegou no Super Bowl com o Jared Goff. O Rams ele tinha que entender quais eram os próximos passos. O Rams ainda não chegou no Super Bowl esse ano, mas você não pode falar que eles não tentaram.
1: E que não são bem-sucedidos, né? Porque
0: eles foram agressivos e falaram, não, vou dar o meu futuro de draft aqui pra pegar o Matthew Stafford no lugar do Jared Goff. E assim, o Matthew Stafford não é um Russell Wilson. O Matthew Stafford não é um... Um Aaron Rodgers que seja. Matthew Stafford é um quarterback melhor do que o Jared Goff. Que a gente tava vendo ali. Pô, será que esse cara com o McVay pode entregar? Tá entregando. Foi o número 2 de touchdowns na temporada. E aí eles fizeram aí magia. Von Miller. Odell Beckham Jr. Você precisa colocar uns caras ali. O Packers tem que entender o que eles têm que fazer. E é isso. E é, vai ser muito papo pra off-season. Vamos pro próximo jogo. Eu queria convidar o pessoal para deixar o like. Eu estou vendo que a gente está chegando em 200 pessoas assistindo. Então deixa o seu like. A audiência é sempre rotativa, então tem uma galera vendo que não deixou o like. Isso é fato. Deixa o seu like. Continua compartilhando a nossa live. Mesmo se você está assistindo isso aqui offline, deixa um like, um comentário e pega o linkzinho, e compartilha para se chamar rapaziada para o canal da NFL Brasil. Tem conteúdo de segunda a sexta por aqui. Tem muita coisa boa vindo aí durante os playoffs. Primeiro jogo de domingo. Los Angeles Rapaz, Rams. Chegamos no domingo mesmo. Chegamos. Los Angeles Rams indo para a Flórida para enfrentar o Tampa Bay Buccaneers. Venceu, tá? Los Angeles Rams 30 a 27. O Rams é o primeiro time na história da NFL a conseguir uma vitória tanto na nos playoffs quanto na temporada regular, depois de perder quatro fumbles e ter uma diferença de pontos de 20 pontos. Caraca! É a primeira vez que isso acontece na história da NFL. Você tinha 20 pontos de diferença, você perdeu 4 fumbles, ainda assim você conseguiu uma vitória. E, e, e isso para mim foi a marca desse Rams, porque o Rams estava com, completamente no domínio. É. O Rams botou 27x3 e tava tudo dando certo. Tava tudo dando certo pro Rams. Teve interceptação no primeiro, na primeira parte do jogo amassando, o Matthew Stafford sem, sem ceder turnovers, e eu falei durante a temporada regular como esse Rams, quando o Matthew Stafford não cede turnovers, não cede interceptações, o é Matthew Stafford time. foi um dos QBs que mais foi interceptado na NFL, é muito difícil de bater. O Rams estava dominando, o Matthew Stafford estava jogando muita bola, só que aí fumble, fumble, fumble e botando, sabe qual é o maior problema? Você estava botando o time do Brady no jogo. Não era qualquer time, você tava botando o time do Brady. E o Brady, ele só quer aquele. Você tá me dizendo que tem uma chance? Quando viu, tava 27 a 27. Só que 27 a 27 no final do jogo. Valeu a pena a agressividade de ter Matthew Stafford no time. O Matthew Stafford, depois desse, desse drive que ele conectou pro Cooper Cup em duas big plays, e que jogo do Cooper Cup! 9 recepções, 183 jadas e um touchdown. Offensive Player of the Year. Assim, no mínimo. Como, não tem como fugir desse cara. E valeu a pena você ter o Matthew Stafford depois desse drive, que ele conecta em duas big plays para o Cooper Cup e o Rams faz o field goal que dá a vitória para a franquia de Los Angeles. O Matthew Stafford, com, esse, com essa campanha, foram 43 campanhas nossa. para a vitória na carreira. Desde 2009, ele é o cara que tem mais campanhas para vitória no fim do jogo. Game winning drives, né? É isso. É isso, e, é isso e que e o os Rams Lions Ele precisou
1: bastante praticar precisou, isso. Né? Precisou, precisou, precisou. <risos> e, e o
0: Rams precisou nos playoffs e
1: ele entregou. E
0: valeu a pena toda a agressividade do Rams, que agora está na final da NFC e vai enfrentar o 49ers, obviamente favorito nesse jogo.
1: Cara, outra estatística aqui, hein? Os Rams são o primeiro time a sobreviver ao pacto do Brady quando ele já está em andamento. É. Porque, cara, o 27x3 foi loucura. Só que eu vou falar, se essa virada se concretiza... Eu, eu acho, eu tenho convicção que ela seria mais incrível do que a do Super Bowl 51. Não em importância do jogo, porque é claro que o Super Bowl é, é diferente de divisional, mas eu digo porque eu lembro claramente do Super Bowl 51 em que as coisas viraram. Tudo começou a dar certo para aquele Patriots, tudo começou a dar errado para aquele, aquele Falcons. Não foi isso que aconteceu, cara, porque eu lembro claramente que depois de um dos fumbles perdidos, o Buccaneers teve uma quarta descida não conseguiu o passe completo, teve uma falta pessoal, só que aí veio aquela regra, né, Rafão? De que falta pessoal depois da jogada, na quarta descida, a penalidade vem depois. Sim. O turnover on downs vale. Então a bola foi para os Rams e não deu certo. Aí teve é, turnover on downs de novo depois do field goal perdido. Ou seja, não estava dando tudo certo. Só que aí 27 a 13, 27 a 20, mais um fumble perdido. E, e é aí que o pessoal fala de, que é Brady, porque Brady tem alguma coisa. Que é maker sofreu um fumble numa corrida. O cara corre com a bola 80 vezes da, a cada duas semanas. O cara correu com a bola 24 vezes nesse jogo. E teve o fumble perdido. Então tem coisas que acontecem, cara, porque o jogo. A NFL é um esporte de. De emoção, é um, é um esporte emocional demais, assim. Mas não deu certo. E aí vem a segunda coisa que eu queria muito falar. Os Bucks fizeram o mais difícil, que foi chegar lá, fazer o 27 Sim. a 27 E no mais fácil, entre muitas aspas, que era aquela última campanha, erraram. Porque na jogada que deu o touchdown, os Bucks resolveram mandar uma blitz. Uma Sim. blitz total, em cima do quarterback, que é melhor contra a blitz. Deixando o Cooper Cup com um safety protegendo ele. O Cooper Cup que terminou o jogo com 183 jardas recebidas. O Matthew
0: Stafford, quando viu o Cooper Cup no 1 um contra 1 um contra o no Winfield Jr., é. ele só sorriu. É. Só sorriu. Ele falou, obrigado. Obrigado, Todd Boltz, pelo é presente. Enfim, é... cara, é isso. Você tem um quarterback experiente, você tem um quarterback que sabe vencer jogos quando... É, o dele tá na reta foi o que aconteceu é... e, e assim o Rams se esforçou pra perder, pra, perder, pra <risos> botar o Brady no jogo mas, mas entregou no final, isso que é importante virou a página e agora é final da NFC é... e eles têm, eles têm os caras o Beckham Jr. tá jogando bola quem Makers, obviamente, famosos foram um problema, mas ele teve mais 100 jardas no Wildcard. O Cooper Cup Não, é o melhor vou... wide receiver nesse ano. Então, com certeza. Von, Von Miller tá tendo sex todos os jogos de playoffs. É um cara, junto com o Aaron Donald, é um cara que pode dominar defensivamente. É... O Rams tá ali, é favorito e tem tudo para jogar o Super Bowl em casa, né? É... Nossa senhora. Porque o, o Tampa jogou em casa no ano passado e agora o Rams pode fazer a mesma
1: coisa. É, absurdo. É, é, é bizarro, né? Isso nunca tinha acontecido e pode acontecer dois anos seguidos, ia ser uma loucura. É. E, e, cara, a gente falou sobre a estratégia que os Packers têm que pensar para o futuro. Depois que o, os Rams foram para aquele Super Bowl e caíram de produção, a estratégia que eles escolheram foi all-in. Então a gente vai abrir mão de escolha no draft, a gente vai abrir mão de teto salarial em grande parte para ganhar agora. E não dá para dizer que não está dando certo o time teve seus problemas no, no fim da temporada ali, fez a sua panelinha Von Miller, Aaron Donald e tá dando certo, cara, e o engraçado é que, é que com Jalen Ramsey que não fez o pior jogo, jogou bem e tudo mais a gente vê alguns nomes muito poucos, pouco falados, jogando muito bem na secundária, Nick Scott com, com com sec com interceptação, jogou muita bola então isso é interessante, cara, é um time muito fechadinho, que tá jogando muito bem e que agora vai pra final de conferência como favorito é isso aí, bom, obrigado pela rapaziada que continua participando
0: e quem tá deixando o likezinho, se você não deixou é importante, eu vi que a gente já passou de 150 likes, vamos que vamos, é... Oh, One Nation Underground falando, de Aaron Donald, two-time Defensive Player of the Year, e quem será que é o Defensive Player of the Year desse ano, hein? será que ele vai é. para o Donald de novo, será que vai para o TJ Watt? Lembrando que playoff não conta na, na, Sim, na discussão, né? exatamente, é sobre temporada regular. Vamos pro último jogo! Semifinais de conferência. Amigo, a minha introdução para esse jogo é a seguinte: esse foi o melhor jogo de futebol americano que eu assisti na minha vida. Foi. Tá? É, eu vi a galera senhora. conversando. É, e assim, a galera sabe, eu não sei se todo mundo sabe aqui, né? o Brasil, eu tenho um apreço pelo Minnesota Vikings, infelizmente. Para mim, antes disso, era o Minnesota Miracle, assim. Porque o Minnesota Miracle, o Stefan Dix. Fazendo aquela classificação, todo mundo achou que já era. Aquilo foi transcendental. Mas, irmão, foram 25 pontos nos últimos dois minutos.
1: Caraca, isso foi é, é muito louco, cara.
0: Maior marca da história dos playoffs. Eu, 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 eu coloquei isso no, no, no Twitter. Josh Allen e Patrick Mahomes. Os dois quarterbacks passaram para mais de 300 jardas, passaram mais de 3 touchdowns, completaram mais de 70% dos passes, não tiveram interceptações. O jogo limpo dos dois times, que não cometeram turnovers. Os dois correram para mais de 65 jardas e lideraram o time em jardas terrestres. Tanto o Josh Allen quanto o Patrick Mahomes. Nenhum outro quarterback na história da NFL tinha conseguido completar todos esses feitos. Nenhum outro quarterback na história da NFL tinha feito o que o Josh Mahomes, o que o Patrick Mahomes. E <risos> Josh o Josh Mahomes Ellen... é, é o melhor quarterback é... da história. <risos> Nenhum quarterback tinha feito o que esses dois caras fizeram nesse jogo. Cara, é, é inacreditável. Sabe, a, tem uma, aquela galera que fala de, de produtividade e fala de quando você entra no flow. Eu consigo entender quando você entra no flow, que é quando você está naquele, naquele trabalho, você está escrevendo sua monografia, você está escrevendo seu artigo, tá preparando uma pauta para a live do final de semana, tipo, <risos> que você entra no, e começa tudo fluir, tá, 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 parece que tô, você acerta tudo. Os dois caras estavam assim, porque num jogo de NFL era é, é cair na mão do outro ataque, falar pô, um minuto e quarenta. Eu não sei porquê, tava na mão, no, na mão do Mahomes com 13 segundos e você achou que ia acontecer, porque os dois estavam marcando touchdown numa facilidade, amigo. Ah, é
1: doideira, cara, doideira. Eu não
0: sei o que tava acontecendo, tava os dois caras, plá, touchdown, plá, touchdown. E aí tá o que? voando, Gabriel Davis. Meu Deus. 201 jardas, 4 touchdowns, que gigante aparecendo. É, é, o, é impossível não ficar com pena do, do Buffalo Bills mas, cara eu postei no meu Instagram um vídeo do Mahomes depois correndo pra, pra cumprimentar o Josh Allen porque, amigo, aquilo ali é é Tyson e Ali é, é. é Jordan e, e, e Larry Bird é. enfim, amigo aquilo ali é confronto de gigante pelo amor de Deus o que é Brady caras, Manning é Brady Manning 2.0. Cara, o que aqueles caras fizeram... Eu acho que quem começou a assistir futebol americano nesse jogo... Com certeza vai torcer pra um desses times. É óbvio, porque esses dois caras são gigantescos. O que esses dois caras fizeram né, Nefel, é brincadeira, irmão. É brinc... O que esses dois caras fizeram nesse domingo... É... é livro de história. É clássico instantâneo. É lendário. É a palavra que você tem no teu coração que marcante, é, esquece é. eu tô feliz por estar vivo e ver Josh Mahomes o oh, Josh Mahomes de novo <risos> Josh Allen e Patrick Mahomes se enfrentando na final de conferência, e tem a galera que falou que esse jogo era para ser Super Bowl esse jogo é gigantesco igual um Super Bowl tá? valeu a vaga na final da, da UFC e valeu a virada de chave. Eu não lembro quem foi e que colocou no chat sobre passagem de, pa de bastão. Pra mim é isso, é. cara. Esses dois caras são os dois gigantes da NFL brigando. Que jogo, é. que jogo, que jogo.
1: É, nossa, pô, fiquei emocionado até. Daqui, <risos> a, a gente tem 180 pessoas aqui assistindo a gente. Daqui 30 anos, a gente vai estar tá falando para os nossos filhos, para os nossos netos... É a gente vai ver o pessoal que começou a acompanhar a NFL depois assim perguntando né jogos incríveis e performances incríveis e tudo mais esse jogo esse jogo sempre vai ser lembrado ele vai ser falado por muito tempo por muito tempo porque é, é impressionante eu tenho dois jogos na minha cabeça que são é, fora de série que é o Super Bowl 51 é claro e um jogo na semana 11 de 2018 que foi Rams e Chiefs 54 a 51 que foi um jogo muito muito ofensivo também, touchdown para os dois lados e foi sensacional também. Mas, mas, não chega, mas não chega perto desse, porque é tanta coisa que precisa se encaixar. Os planetas precisam se alinhar para acontecer o que aconteceu nesse jogo de, um jogo de um jeito bizarro. Então, são 25 pontos nos últimos dois minutos. Isso é mais do que o placar somado do Packers e 49ers. 13 segundos na última campanha. Isso é menos do que... A jogada em que o Deck Prescott correu para ser eliminado lá no, no último jogo que eles fizeram. E é claro que não é uma comparação justa, porque os Chiefs tinham timeouts e tudo mais. Mas, cara, era um jogo que tava 23 a 21 por um bom tempo, tava muito divertido e tudo mais. Ficou 26 a 21 para os Chiefs. E aí começou a loucura quando o Gabriel Davis deu um olé bizarro para fazer o touchdown ficar 29 a 26. E ainda acertaram a conversão de dois pontos numa jogada do Josh Allen, que foi absurda. E aí, em cinco jogadas, em menos de um minuto, 33 a 29. Em seis jogadas, em menos de um minuto, 36 a 33. E já estava já sendo um jogo espetacular. Mahomes treve 13 segundos e ainda consegue um field goal. O Harrison Butker, o kicker dos Chiefs, já tinha errado quatro pontos em chutes. Um extra point e um field goal e aí ficou no pé dele para acertar o último fio de gol, ele acertou, e aí prorrogação, Rafão, vem aquela velha discussão sobre as regras da prorrogação, Sim. os Chiefs tiveram a primeira posse de bola ofensiva, foram lá, fizeram o touchdown, eu, eu concordo que pode ter problema as regras de prorrogação, concordo que podem ser revistas, inclusive como os próprios Chiefs já pediram para revisar em 2019 e não mudou, mas eu acredito que no momento em que começa a prorrogação, os Bills não estão no banco vendo o Mahomes jogar. A defesa tá ali. E eu concordo que do jeito que tava ofensivamente, eu também apostaria minhas fichas na vitória dos Chiefs. Mas os dois times tinham chance ali, entendeu? E, e o mais bizarro é que o, o, o Josh Allen tava 9-0 em moeda. Ele, acertou, ele ganhava na moeda em, a nove, nove vezes seguidas. E ele perdeu as duas vezes na moeda nesse jogo. Então, é, é, é tanto elemento, cara, é tanta coisa que fez esse jogo ser tão incrível. E eu vou falar, pra mim, ninguém perdeu nesse jogo, no sentido de que são dois times gigantescos, cara, que a gente vai ver por muito tempo, e que vai ser legal demais assistir esses dois por muito tempo. Pra mim, é, é, já é Brady Manning dessa geração, é, e é sensacional.
0: Gigante, gigante. Feliz demais, cara. Ó, feliz demais. Estar vivo, e demais, ver esse cara. jogo e viver isso. Feliz demais de estar no canal da NFL Brasil, falando para uma rapaziada. Ufa. Vendo aqui o, o, o Marcelo Vitor falando que está começando a acompanhar a NFL agora. E isso é pelo trabalho que a gente tá fazendo também na NFL Brasil. Eu não quero pegar a magnitude, porque quem faz vocês gostarem da NFL são os caras jogando. tô aqui é, dando o meu é. papinho só, irmão. Mas, cara, se eu puder trazer uma pessoa que seja para assistir futebol americano e conseguir... E sentir é esse sentimento que a gente sentiu o final de semana todo porque foram, foi foi o primeiro final de semana de, de playoffs com quatro jogos decididos no, no, no último lance
1: bizarro e é isso exatamente. mas que
0: teve a cereja do bolo que foi esse jogo de Bills e Chiefs se eu consigo levar isso para as pessoas compartilhar um pouco desse sentimento tá aqui no, no aqui é isso é, é o meu é. dever
1: eu e, sou, e cara... eu, sou,
0: eu sou um comunicador eu quero comunicar e passar para vocês da melhor forma possível o quão gigante é NFL. E o com gigante foi esse jogo. Essa é a minha missão aqui. E é... Mas assim, os caras, é o Josh Allen e o Patrick Mahomes que são dois monstros. Dois monstros. Do futebol Não, americano. Mas,
1: mas eu, eu, eu acredito muito no poder da comunicação, Rafael. E na minha humildíssima opinião, você faz isso com primor, cara. Então... É, é, é sensacional, porque é essa emoção que você passa pra gente que, e que é, é tão legal de ver, assim, sabe? Então, eu fiquei muito feliz com as mensagens que, é, que muita gente mandou ontem, falando que não conhecia as regras, começou a conhecer por causa do Golem Esportes, por causa da gente falando na NFL Brasil. Então, isso é, é, é tudo, é o nosso sonho, cara. Vocês aí que estão assistindo a gente, deixando os likes e tudo mais, vocês estão realizando o nosso sonho, cara, porque a gente tá falando sobre uma coisa que a gente ama é e. e, e e é muito gratificante. E eu sinto, cara, é uma coisa que eu não vejo muito em outro lugar assim. A gente gosta tanto e sente uma coisa tão boa vendo esses jogos que a gente não quer sentir só pra gente. Sim. A, a gente total. fica passando, sabe? <risos> eu fiquei ontem mostrando os lances para minha namorada, que não é tão fã de futebol americano, mas é porque a gente quer, a gente quer que outras pessoas sintam isso, cara, porque é, é muito, é muito emocionante. Então, cara, que, que coisa incrível, que coisa insana. E é agradecer por, por ter presenciado isso, assim. Porque é um privilégio, cara. É, é realmente um privilégio. Sensacional.
0: Bom, é isso. Esse foi o Divisional Playoffs, tá? <risos> Esse foi o Divisional Playoffs. E agora a gente vai para as finais de conferência. Estamos chegando cada vez mais perto do Super Bowl. Assim, os times que estão... A gente vai ver mais Nossa. Joe Burrow, ainda bem. Obrigado, deuses do futebol americano, a gente vai ver mais Joe Burrow, a gente vai ver mais Patrick Mahomes, a gente vai ver mais Cooper Cup, mais Debo Samuel, ainda bem, deuses do futebol americano, que isso vai acontecer. <risos> e a gente ainda vai ter o um Halftime Show absurdo esse ano, tá? Uh -huh. No Super Bowl. <risos> a, a gente irmão. ainda vai ter Dr. Dre Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blythe, enfim. Segura segura o coração que essa temporada da NFL e esses playoffs estão vindo pesados demais, atualiza a sua internet, liga para o seu provedor de internet aí, que só vai ficar cada vez mais pesado e a gente vai tentar entregar tudo isso para vocês aqui pelo, pela NFL Brasil, pelo Golin Sports também, segue o canal do Golin que vale a pena demais, que ele está entregando Obrigado. muito vídeo durante a semana. E é isso rapaziada, esse foi, essa foi a nossa live de recap, obrigado pela companhia de todos, obrigado por, pelos likes, estamos chegando quase nos 200 likes aí, se você ainda não deixou o seu like, você está até aqui assistindo a gente, ouvindo o nosso papinho, deixa o seu like, entrega o seu like, compartilha esse vídeo com um amigo que você gosta, que você quer convencer que vale a pena assistir futebol americano, é isso, Golim, muito obrigado pela parceria de sempre irmão, seguimos,
1: tem muitos playoffs ainda aí a gente comentar. Tamo junto, Sentiu o um climinha de fim de festa, mas não estamos nem perto disso, cara, que agora vem finais de conferência, cara, e é claro que é muito difícil ter uma coisa incrível como foi ontem, mas Jamar Chase, e Joe Burrow contra Patrick Mahomes, Tyreek Hill vai ser demais, e a final da NFC também, muito obrigado, Rafa, muito obrigado, NFL Brasil, e a todos vocês que ficaram aqui com a gente, e vamos que vamos, porque a NFL é isso, cara, a gente só agradece e assiste, bora!
0: É isso, muito obrigado. Então vamos ver o né, que o Metafísico e os deuses do futebol americano <risos> reservam para gente nesse playoffs de NFL é que termina em Los Angeles com um showzaço e os dois times a gente descobre no final de semana que vem que tem viragem de conferência. Playoffs Bound, completamente viciados em playoffs. É. E é isso, rapaziada. A Rafa Martins se despedindo. Obrigado pela, pela participação de todos. Obrigado pelos likes. Siga compartilhando o nosso trabalho. Segue a gente no YouTube, se inscreve no canal da NFL Brasil e segue a gente no Spotify, classificando com cinco estrelas. Depois desse, desse podcast aqui, eu não quero nem opinar, é cinco estrelas, tá? É isso. Eu Martins, se despedindo. Até a próxima. Eu fui.